1: buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy, para este programa, contamos y damos, por fin, de nuevo la bienvenida, como muchos y muchas de vosotros habéis reclamado desde hace ya varias semanas, a Jordi Yasser. Buenos días, Jordi. Buenos días, Juan Carlos. Gracias. Y bienvenido sí. otra vez. Una alegría tenerte por aquí después de de las circunstancias tan malas por las que has pasado y que, y que te han impedido que impedido grabar durante varias semanas pero por fin, por fin te tenemos aquí para que nos relates eh, lo que, todas las novedades acerca del conflicto entre el ejército ruso y el ucraniano a la guerra de Ucrania y tenemos también a, a Juan Carlos Bermejo, buenos días Juan Carlos Hola, buen día Hoy, lógicamente, vamos a hablar de cómo está evolucionando el, la guerra, el conflicto en Ucrania, esa rueda de prensa del ejército ruso. Vamos a hablar de la situación del gas natural, ese intento de, de la Unión Europea o esa intención de la Unión Europea de, de dejar de depender del gas ruso. Si esto es, Vamos a hablar de si esto es posible en un plazo más o menos corto y qué consecuencias tendría. Vamos a hablar de lo sucedido en el Consejo Europeo... ...especialmente respecto a España, en lo que atañe a España... Ese, ...esa posibilidad de que los precios de la electricidad... ...se desvinculen del, del precio del, del gas... ...del precio de la electricidad generada... ...con las centrales de ciclo combinado... ...lo cual sería una excelente noticia... ...para los consumidores españoles y para las empresas... ...lógicamente... Vamos a hablar de, también de, de la huelga de transporte, una primera consecuencia de, de la guerra, de la subida de precios que ha provocado la guerra y si la, el acuerdo al que en un principio se ha llegado entre el gobierno y, y varios de los convocantes de, esta, de este paro patronal o esta huelga pues, pues eh, realmente, realmente es razonable. ...esta rebaja de 20 céntimos en el precio del gasóleo profesional... ...y qué consecuencias puede tener esto también. Y, y vamos a hablar también a nivel ya internacional... ...de cómo están evolucionando y cómo pueden evolucionar... ...los precios de los alimentos. Eh, recordemos que Rusia es desde hace ya bastantes años uno el principal exportador de varios de los granos estratégicos, de varios de los alimentos estratégicos del mundo, especialmente de trigo. Y Ucrania también es uno de los principales exportadores. ¿Qué consecuencias puede tener el que se vea afectada por la guerra una de las áreas más productivas a nivel de cereales, de leguminosas o de semillas también, como el, como el girasol, como la semilla de girasol, el aceite de girasol, cómo puede afectar en la guerra a que esa zona tan tan productiva se, pues vaya a tener muchísimos problemas en la producción de alimentos en, las, en, en los próximos meses e incluso años y cómo está afectando esto a, a los diferentes países del mundo y cómo va a afectar. Y vamos a hablar también de uno de los grandes actores a nivel internacional de todo este conflicto. Se está hablando poco de él pero es una de las grandes economías del mundo, la principal, el país más poblado del mundo a día de hoy, probablemente el más poblado, si no, pues el, ahí está con China, que estamos hablando de India, y la situación que tiene el gobierno indio, la vulnerabilidad de India, tanto a nivel social como económico, ante una subida de precios descontrolada como la que estamos viendo, recordemos que India tiene amplísimas capas de población que están... Eh, sobreviviendo a duras penas con salarios ínfimos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema tanto ante subidas de precios de la energía como subidas de precios de los alimentos y cómo el gobierno indio tiene que reaccionar sí o sí si no quiere verse sometido a graves problemas tanto sociales como políticos y a qué lleva al a gobierno indio a, a qué le está llevando que es nada más ni nada menos que a estos acuerdos bilaterales con Rusia que se saltan, como es lógico, esas sanciones impulsadas por los Estados Unidos y por Europa. Y también a qué escenario a nivel geoestratégico nos lleva esto. Bueno, eh, sin más, vamos a empezar. Jordi, a mí me gustaría que nos contaras un poquito, si quieres, que, eh, vamos, lo que tú quieras, de, de cómo ves la situación en Rusia también estarán, hay muchos muchos oyentes interesados que han preguntado por tu situación personal y si quieres, pues bueno, comenta, coméntalo aquí, lo que tú quieras, por supuesto, y pasamos ya a continuación a, a hablar de cómo, cómo está la situación en en el, eh, en la situación de la guerra a día de hoy. Eh, tú estás bien a nivel personal, Jordi, por fin, estás ya en España, si no me equivoco.
0: Sí, sí, ya, la verdad que todo, por suerte todo está dentro de la normalidad. Es difícil salir de la zona, no para mí, para cualquiera. Evidentemente no es no es algo imposible, pero estamos con pocos vuelos, eh, con muchos problemas de triangulación, además con mayores controles, eh, cosas ya más concretas, como al final la situación por el COVID que se... Eh, se une al problema de la salida de un, de un país que está separado del resto ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.